0: Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo Saúde, uma iniciativa do SES Campinas. Na edição de hoje, vamos abordar a questão das práticas corporais, reconhecendo em cada uma a sua origem, seu movimento e como essas se relacionam. Para isso, eu conto com a ilustre participação dos educadores. Felipe Valadão, compartilhando o Tai Chi Chuan, Marina Hanzawa, contribuindo com o Lian Kun, Milena Ropelli, desbravando as danças circulares, e eu, Suzeli Betim, com formação em Yoga. Então vamos iniciar esclarecendo um pouco sobre o termo práticas corporais. Pois bem, o berço das práticas corporais em grande parte é o do oriente que se dissipou para o ocidente e para o mundo todo. Essas práticas corporais consistem, em parte, em trazer o corpo pleno através de exercícios respiratórios e muitas vezes pelo movimento, sincronizado também com a respiração em alguns casos. Essas práticas representam um meio para alívio do estresse, depressão, tensões do dia a dia. Muitas vezes essas práticas corporais são complementares ao tratamento tradicional, acabando por fazer parte da rotina diária dessas pessoas. Trazendo assim uma mente plena no presente e naquilo que nós nos colocamos a fazer. Então, vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas. Pois bem, Marina, o Kun, até onde eu sei, nasceu na década de 70 na China. Mas houve algum contexto histórico que instigasse a criação dessa prática nos anos 70? Sim, Suzy,
1: existe sim. O que que aconteceu? Na década de 70... O governo chinês fez uma pesquisa, né? Porque havia muitos casos de síndromes dolorosas, o que hoje a gente conhece como distúrbios osteomusculares, né? E nessa pesquisa, o governo chegou à conclusão que 60% dos operários estava cometido. Na área rural, 41% dos trabalhadores e na área urbana, 70% dos funcionários de, de serviços administrativos e tinha síndromes dolorosas. Né? E esse, o, 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 quem desenvolveu o Liang Kun foi um médico ortopedista e médico chinês. Ele tinha essas duas formações, que foi o doutor Zuan Yuan Min. E ele trabalhava no hospital em Xangai e ele sentiu essa realidade dessa pesquisa porque ele atendia muitas pessoas por dia com essas síndromes. E ele observou o quê? Que ele atendia essas pessoas, tratava com tratamento ocidental e essas pessoas retornavam com os mesmos problemas um tempo depois. E o que que ele fez? Ele decidiu introduzir o Tuina, que é uma técnica chinesa de massagem, no tratamento ocidental, e viu que as pessoas apresentavam uma melhora. E, com isso, ele começou a prescrever exercícios baseados nesse tuiná para as pessoas fazerem em casa. E ele começou a notar que esse cuidado da pessoa em casa começou a afastar as crises de dor, e as pessoas começaram a, a se sentir... melhor. E foi assim que surgiu essa ginástica terapêutica, porque o sobrenome do Lian Kun é Lian Kun em 18 terapias. Então, ele é considerado uma ginástica terapêutica, que surgiu dessa necessidade né, desse tratamento, desses distúrbios osteomusculares. né? E daí ele se começou a ter muitos resultados positivos, começou a se disseminar por vários países, né? No Brasil, o Lian Kun chegou na década de 80, né? Ele começou a ser mais divulgado na, em 75, lá na China, e foi se disseminando. Na década de 80, chegou ao Brasil pela professora Maria Lucia Li. Que viajou à China e aprendeu com, com, com o criador e começou a divulgar o Lian aqui no Brasil. E uma última coisa que eu acho legal ressaltar é que o Lian ele, ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde né, como uma prática terapêutica, tanto que ele foi incluído nas, nas terapias oferecidas, nas práticas integrativas oferecidas pelo SUS. Então, ele tem esse caráter bem terapêutico relacionado à saúde, mas fundamentado na na medicina chinesa também.
0: Falando em medicina chinesa, se eu não me engano, o Tai Chi também nasceu na China. E o Liang Kun, ele é uma arte contemporânea. Já o Tai Chi, eu acho que ele é Um pouco mais antiga, estou certa, Felipe?
2: É isso mesmo, Suzy. O berço do Tai Chi Chuan é na região central da China, em uma província chamada Hubei, mais precisamente nas montanhas Wudang. Mas não se sabe ao certo a data precisa da sua origem. Essa arte marcial existe há mais de 5 mil anos e a sua história é controversa. Existem lendas e fatos históricos que contam seu surgimento. A primeira é que foi criada pelo monge taoísta Shang Sanfan Fan. Segundo a lenda, lá no século XIII, o monge se estabeleceu nas montanhas Budan e passava horas conversando com seus colegas sobre filosofia taoísta. Um certo dia, na cabana, ele estava estudando a escritura taoísta e olhou pela janela quando viu uma briga entre um pássaro e uma cobra. O pássaro gritava e com toda a velocidade ia em direção à cobra, atacá-la. E ela conseguia se esquivar com seus movimentos. Então o pássaro voltava para a árvore e quando atacava a cobra, ela se desviava com movimentos suaves e graciosos. A cobra sempre permanecia calma e na defensiva, até que finalmente o pássaro foi embora, voou para longe e a cobra também se foi. Então esse encontro mostrou para o mestre Shang Sanfan a importância da calma e da suavidade. Ele usou os movimentos circulares que a cobra fazia e os seus conhecimentos e princípios taoísta yin e yang para criar os movimentos do Tai Chi Chuan. Agora, em relação aos fatos históricos, essa arte marcial surgiu através de um mestre chamado Shen Wangting lá no século 17. Não se sabe onde ele aprendeu o Tai Chi Chuan, se foi através de um monge Shan San Fan ou outro mestre de artes marciais. Na época, o Tai Chi Chuan foi criado como uma forma de autodefesa e era apenas uma prática restrita para poucas pessoas. Somente após a criação do estilo Yang, que essa prática começou a ser realmente difundida para as pessoas. Surgiram outros mestres e outros estilos. né? Hoje nós temos cinco estilos tradicionais de Tai Chi Chuan. A vertente da luta se perdeu ao longo do tempo e essa prática busca principalmente o desenvolvimento da saúde.
0: Mas que inspiração, que história bonita inspirado A criação foi inspirado na natureza Eu não sabia dessa lenda Muito lindo, Felipe Então agora Vamos viajar um pouquinho No mundo das danças circulares E o seu berço Com a Milena Bom, o berço das danças
3: circulares É o mundo Porque as danças circulares Elas são as danças dos povos né? Elas vieram de todos os lugares do mundo porque antigamente, né, se dançava-se para tudo. Então, todos os rituais, nascimento, casamento, até falecimentos, tudo se celebrava através de danças, né? Então, essas danças, elas já são milenares. E o que aconteceu com ela, na verdade, é que Bernard Vosin, um bailarino alemão, ele acreditava que a dança era muito mais que simples gestos, que simples movimentos. Então, ele saindo do balé, resolveu andar pela Europa coletando essas danças. E aí ele foi lá pela Europa coletando e conhecendo toda a simbologia por trás de todas essas danças. E elas são novas como danças circulares sagradas, né? Porque em 1976, o Bernard Vosin foi convidado a apresentar todo esse trabalho na comunidade de Fingor, na Escócia. E a partir daí, as danças circulares sagradas, elas ganham essa notoriedade mundial. Né? elas sempre existiram como eu disse no começo mas aí como danças circulares sagradas elas nascem aí com Bernard Vozinho a partir de 1976 na Escócia e aí ela vai se difundindo, se difundindo pelo mundo todo é um movimento mundial hoje nós temos um movimento mundial de danças circulares, aproveitando um pouco do que a Marina falou, ela também é uma das práticas integrativas ela também é reconhecida como uma das práticas integrativas, e ela é considerada uma meditação ativa. Então, enquanto eu danço, eu me conecto não apenas com o meu corpo físico, mas também com o meu corpo energético, com a
0: minha energia, com o meu interior. Então, viajando da China para o mundo inteiro, e agora nós vamos pousar na Índia, onde eu vou falar um pouquinho do yoga e o seu berço. Bom, o yoga, o seu berço é na Índia. Dizem as escrituras que o yoga é como se fosse índia, yoga, unha e carne. O yoga, ele é uma prática milenar que foi transmitida de mestre para discípulo. E nessa arte de mestre para discípulo, foi se propagando, e é assim até hoje, né? é assim que o yoga é transmitido. Tem também as escrituras sagradas, que são os Vedas, onde nós encontramos um pouco mais da filosofia do yoga. O yoga, aproximadamente... 200 anos antes de Cristo, ou 400 anos de Cristo, tivemos o nascimento do mestre Patanjali. E foi Patanjali quem descreveu o Yoga que traduziu essa prática para o mundo todo. E a partir de Patanjali, ele só codificou essa prática, né ele não é o Criador, mas ele que codificou e transmitiu o Yoga para o mundo todo. E foi a partir dele que nós conhecemos o Yoga Sutra, que foi disseminado para o mundo todo e é o que nós conhecemos hoje. Na Índia, tem várias escolas de yoga. Eu acho que são seis escolas, se eu não me engano. Mas todas elas trabalhando, de forma geral, o yoga. Ele tem algumas ramificações, mas é sempre o yoga. E é assim que, resumidamente, né? essa prática foi criada. Muito bem, então nós conhecemos um pouquinho do berço, do liankun, tai chi chuan, danças circulares e do yoga. Que tal agora nós falarmos um pouquinho sobre o movimento? O movimento dessas práticas. Quando eu digo movimento, eu digo o movimento físico mesmo. Como que esse movimento foi criado? Baseado em quê? ele foi criado, né? deve ter uma história, uma bagagem que contemple cada um deles. Então, no yoga, eu vou começar com o yoga dessa vez. No yoga, ele contempla as posturas que trabalham o corpo todo. Então, por exemplo, no yoga você vai encontrar posturas de equilíbrio, trabalhando força, posturas de flexibilidade... Trabalhando, né, aumentando a nossa amplitude. Posturas invertidas, onde nós colocamos a cabeça acima, colocamos os pés acima da cabeça, vendo a vida um outro olhar e mudando completamente o nosso fluxo sanguíneo. Posturas de torção, trabalhando o alinhamento da coluna, uma massagem nos órgãos internos, a postura de relaxamento, onde a gente volta à calma, consegue trazer uma introspecção, às vezes até uma meditação. E são posturas para desenvolver todos os sistemas corporais, não só o sistema muscular, mas o sistema esquelético, hormonal, endócrino. E o mais interessante é que são posturas em diversos apoios. Tem as posturas em pé, sentado, deitado, quatro apoios, postura com mãos e pés apoiados no chão, além das séries, são várias séries. Tem o Sura Namaskar, Saudação à Lua, Saudação à Terra, as duas posturas de Shivananda. Eu vou comentar aqui o Sura Namaskar, que é o tradicional, o mais conhecido, que é um Stadhana completo, só para termos como exemplo, ele começa em pé, passa por o apoio semi-ajoelhado, apoio semi-deitado, deitado, apoio de mãos e pés, para depois retornar ao apoio em pé. Então, é, vale ressaltar que são posturas que trabalham, por exemplo, todas as articulações, os punhos, por exemplo. né? Muitas vezes a gente tem patologia nos punhos por desuso, de não apoiar mais as mãos no chão, esses movimentos básicos que fazíamos mais alguns anos atrás. Então, em relação ao movimento, é um movimento muito completo, que trabalha realmente o corpo todo. E agora, vamos conhecer um pouquinho mais dos movimentos do Tai Chi Chuan. Vamos ver, será que equivale, que para aí com os movimentos do Yoga, Felipe.
2: Suzy, a gente já sabe que os movimentos do Te Shishuan foram criados a partir da interação da natureza, dos conhecimentos dos mestres em artes marciais, da filosofia taoísta e, posteriormente, sofreu também outras influências, como o do budismo e do confucionismo. Com o passar dos anos, foram criados novos movimentos pelos mestres de cada estilo com a função de autodefesa, mas também uma função de fortalecimento interior. Quando praticamos os movimentos do teste Chuan, observamos externamente a leveza, a tranquilidade, mas internamente existe um desenvolvimento de força muito grande. Cada movimento possui um significado marcial, eles têm uma aplicação, mas também uma conotação filosófica. São movimentos de chute, giros com base nas duas pernas, em uma das pernas, que trabalham força, flexibilidade e equilíbrio. Praticar os movimentos lentos, contínuo e em silêncio significa melhorar e progredir em vários aspectos na nossa vida. Que
0: interessante, Felipe. E será que o Tai Chi na sua criação dos movimentos tem relação também com o liangkun. Vamos desbravar com a Marina.
1: É, sim, né? É, o liangkun ele bebe de várias fontes. Né? Então, além do conhecimento da medicina ocidental que o doutor Zuan utilizou, ele bebeu muito da medicina chinesa e das práticas chinesas tradicionais, como o tai chi por exemplo, né? Ele bebeu das fontes do Tai Chi, do Tu ina, que é uma massagem, e até também das artes marciais, pois ele era praticante de artes marciais, e alguns movimentos do Lian Kun tem um, um cunho marcial também, né? Então, ele, ele bebeu de todas essas fontes antigas e desenvolveu Os 18 movimentos. Então, ele começou com 18 movimentos, que são uma série também, né? E essa série é subdividida em. É uma parte que a gente chama de primeira parte, esses 18 movimentos, e essa primeira parte é subdividida em séries. E cada série é mantém exercícios específicos para determinada região do corpo. Então, a gente tem a série para cervical, série para ombros, série para coluna, série para perna. Depois, ele avançou, desenvolveu mais 18 movimentos que trabalham as articulações, tendões, as extremidades do corpo. E depois tem mais 18 movimentos que trabalham mais essa questão do TI que eu acredito que tem muito a ver com o Tai Chi, né? Por quê? Porque o objetivo, apesar de serem exercícios para partes específicas do corpo, o Lian Kun tem 11 princípios. Ele não tem uma filosofia, mas tem os seus princípios para a prática, né? E um desses 11 princípios, é a finalidade é obter o Chi, Então, o Chi é essa energia que corre no universo, corre dentro de nós, que dá origem. E o principal objetivo das movimentações do Lian Kun são obter esse Chi do ar através da respiração, porque todos os movimentos são coordenados com a respiração, né? Cada fase do movimento é coordenado com a inspiração ou com a expiração, e promover que esse chi circule livremente dentro de nós, né, e por que que é importante que esse chi circule livremente dentro de nós? A, é, o, a medicina chinesa, e como ele é baseado na medicina chinesa, acredita que toda dor vem ou de um bloqueio, ou de uma estagnação de energia. Ou a energia está bloqueada, ou ela está parada, né, bloqueada em algum lugar. Então, esse movimento do Ti, através da movimentação do corpo, atuaria né, né, em desfazer esses bloqueios e essas estagnações que geram aí, não só as dores, como diversas doenças, né, de acordo com a medicina chinesa. Os movimentos também são em pé, assim como o Tai Chi, né? Nós temos as séries todas na posição em pé. E temos movimentos também de torção, de flexão, de extensão de coluna. Temos movimentos de equilíbrio, né? Movimentos com apoio unipodal, né? Posturas que a gente fica num pé só que trabalham também o equilíbrio. E, E também trabalha bastante essa questão da mobilidade articular, né? através do, dos movimentos, mas é, 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 bebe muito da fonte do tai chi, né? Que é realmente uma prática muito tradicional que e, e do tchum, né? Que é da, da mesma época aí do tai chi, que são tchum é como se fosse a gente trabalhar o nosso chi, trabalhar a nossa energia vital através da respiração e também através do movimento algumas vezes. Mas é, é bem, são práticas bem irmãs assim, né? O tai chi é quase é anterior ao lian kun, mas são técnicas que têm a mesma a mesma fonte.
0: Sim, realmente são técnicas bem semelhantes. Você comentou que são três sequências, né? De 18 exercícios, 18 posturas fluídas em cada uma delas. Eu me lembro do Felipe, você comentou também, Felipe, de alguma série ou o seu é um pouco diferente, o Tai
2: Chi? No Tai Chi, nós temos aprendizagem através de diversas formas. Existem formas curtas, por exemplo, indicadas para pessoas iniciantes e idosos. Formas mais longas, que podem ser realizadas lentamente, como meditação em movimento. Também temos formas para demonstrações e sequência de movimentos que utilizam a espada, o sabre, que são armas que fazem parte da cultura dessa arte. A apresentação de uma forma de espada, por exemplo, busca desenvolver o corpo físico e estimular a circulação regular do chi pelos nossos meridianos.
0: Eu vou chamar agora a Milena. Nós falamos das séries, falamos das posturas soltas e agora vamos entender um pouco mais da dança circular, deve ser ainda mais amplo, né? esse movimento mundial. Vamos lá, Milena.
3: Com certeza as danças circulares, elas têm uma amplitude muito grande e contemplam aí uma infinidade de povos, uma infinidade de cultura, e cada qual com a sua expertise, com o seu gesto, com a sua forma de se movimentar. Por exemplo, uma dança brasileira mais swingada, mais solta, uma dança de Israel, às vezes um pouco mais dura, mais travada, cada dança vai ter de acordo com o seu seu povo, de onde ela veio, como ela foi criada, né? tem algumas danças que exigem um gingado, outras danças não, então, algumas danças mais animadas, outras danças mais introspectivas, né, então, nas danças circulares, nós temos coreografias que são folclóricas, que vêm aí dos povos, e elas seguem uma tradição que deve ser respeitada, tanto na forma de dançar, como na forma de gesticular, E hoje também nós temos as danças mais contemporâneas, que são as coreografias que foram surgindo aí nos dias atuais, né? Então, falando um pouquinho aí da da dança circular, a gente vai sempre trabalhar com uma coreografia, vai trabalhar a lateralidade, o ritmo, acaba trabalhando, sim, bastante o condicionamento físico, né? Tem gente que acha que é uma prática muito leve, muito suave, mas se você for dançando, 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 você vai ver que é bem puxado, né? É, a gente pode dançar ela em roda, em espiral, em linha. Então, a gente tem essas variações aí que nós temos na roda. Nem todas as danças são de mãos dadas. Algumas danças podem ser de mãos soltas. Nós temos danças em duplas, danças em pequenos grupos e as danças né, da grande roda. E também temos um movimento bem legal de danças em cadeiras. Então, a Sandra Amazone ela traz também as danças circulares em, sagradas em cadeiras, que são coreografias adaptadas dessas danças é, mais folclóricas e danças cont- contemporâneas também, que também podem ser feitas aí nas cadeiras. Falando um pouquinho em relação ao mov- a movimentação das danças, ela também tem relação com a natureza, ela também tem relação com as estações do ano. Algumas danças elas podem ter relações com o futuro, com o passado, com o sagrado, dentro daquilo que você acredita, né? E sobre essa energia que a Marina e o Felipe já trouxeram, na dança circular a gente acredita numa energia que flui em cruz. Então a gente tem uma energia que entra pela nossa cabeça, né? E vai lá até a sola do nosso pé. E ela também perpassa, né? De mão com mão, que a gente costuma usar bastante na dança, coração com coração, que é quando a gente se liga a comunidade. Então, as danças circulares, elas têm muito acolhimento, elas têm muita cooperação, e elas têm essa característica de sem roda, que é o mais bacana das danças circulares, porque é onde a gente não tem a hierarquia. Na roda, nós somos todos iguais. Na roda, todo mundo tem a sua posição, e a sua posição é tão importante quanto a qualquer posição de outra pessoa na roda, né? E essa energia, ela precisa circular por todo mundo, e para essa energia circular por todo mundo, nós precisamos ter essa harmonia. Então, a gente trabalha empatia, a gente trabalha amorosidade, empatia, e isso é muito bacana e muito grandioso para o mundo das danças, né? Então, sair um pouco da coreografia, é lógico que é importante a coreografia. Sim, é importante e é muito legal, porque eu vou estar trabalhando os aspectos físicos, né? Como eu já citei no começo. Mas a parte também da espiritualidade, daquilo que você acredita, da energia que circula na roda, do sentimento que emana depois que uma roda termina, a gente consegue sentir a, a, o amor pulsando por essa roda, ele é muito bacana. Então conversa bastante, né, com com essas práticas, tudo que nós falamos até agora, né, sobre essa questão da energia gerada, autoconhecimento, então, é bem bacana.
0: Que lindo, Milena! Agora, uma dúvida... Ah, o yoga, o tai chi, o liang kun são movimentos já consolidados, por exemplo, o yoga é essa prática milenar, hoje ninguém inventa o asana, né? ele já veio é, a, consolidado há muito tempo atrás. Já na dança circular, ainda se permite a criação, correto? Sim, correto. É, quando
3: uma dança ela já é uma dança folclórica, aí a gente não se permite muito uma criação em cima da coreografia. A música já existe e a gente vai seguir aquilo que a cultura colocou como dança, como os passos. Lógico, às vezes eu quero dar muito uma dança e eu estou com um público que não está conseguindo acompanhar. Eu posso fazer uma adaptação, mas eu vou avisar o público, olha, a coreografia é assim, hoje estou adaptando para que a gente consiga dançar, isso é possível. Mas hoje também você pode criar as suas coreografias, temos milhares de focalizadores que criam né, as suas danças, mas o mais importante é que ela tenha um sentido, que ela tenha uma vibração, que ela tenha um porquê ser daquele jeito, né? não dançar pelo dançar, que ela sempre tenha um fundamento, que ela sempre tenha uma base. Mas é possível, sim, e muitas coreografias vêm sendo criadas, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente percebeu que bastante gente se apropriou aí, e e sentindo mesmo que esse momento é bem complicado, né? foi escolhendo músicas, criando coreografias que lhe permitiam, nesse momento, estar mais tranquilo, passar uma emoção diferente, né? compartilhar essa essa emoção com as pessoas as pessoas, então, sim, é permitido que a gente crie. Uma vez criada a coreografia, é sempre legal que o focalizador ou que o grupo que esteja dançando respeite uma coreografia que já foi criada, mas é sempre possível inserir uma
0: nova. Que bacana. Compartilha mais um pouco com a gente, Marina, o que você tem a compartilhar?
1: é Não, é interessante, né, Falar essa questão de respeitar a coreografia, né, que a, que a Milene está falando. É, no no Liancum também, nós temos que, quando a gente ensina, né, quando a gente está ensinando a prática do Liankun, ser fiel também aos movimentos que foram desenvolvidos, né, e qualquer adaptação ao movimento tem que ser autorizada pelo filho do criador, que é quem detém a técnica. É, atualmente, né? Porque a China tem muito essa questão da passagem, né? De pai para filho, dos conhecimentos. Então, apesar de ser divulgado, qualquer alteração nos movimentos tem que ser autorizada, né? Então, é é semelhante também nessa questão, e só comentar que eu achei bem interessante, né, isso que a Milena falou, porque a dança circular, a gente tem muito que tem que estar todo mundo junto, que ao contrário das técnicas de de Lian Yoga, Tai Chi, que a gente faz muito centrado na gente mesmo, né? a dança circular pelo menos passa essa ideia de que quanto mais gente melhor né mas que bom legal saber que tem essa possibilidade de fazer sozinho achei bem interessante
3: é muito legal porque ela é uma meditação ativa né que você pode sim ter o seu momento de introspecção e puxar né esse sentimento que a dança gerou para você e você trazer consigo e transformar aquela energia para você trabalhar isso dentro de você Mas isso também, você pode, além de trabalhar junto, você pode trabalhar com o próximo, né? Então, isso é muito legal. E você vai dar apoio a uma pessoa que você não sabe muitas vezes quem é. Porque na roda, nem sempre quem está ao seu lado é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você já dançou. Então, é uma rede de apoio muito grande entre essa troca de energia, né? E que você pode estar... apoiando um ao outro. Então, você consegue sim, né, tá lá trabalhando o seu autoconhecimento, sentindo a dança em você, mas ao mesmo tempo, né, deixando transbordar essa energia ou recebendo, né, essa energia vinda de alguém que tá passando por algum outro momento, e essa essa ligação, principalmente para esse momento, é legal que eu vou citar, porque eu acho que é possível até virtualmente sentir, né? Eu ando dançando, participando de algumas rodas virtuais, e é engraçado, porque às vezes nós comentamos, né? Mão com mão, coração com coração, e se a gente realmente está na vibração, a gente consegue sentir que as pessoas que estão aí nas janelinhas, né? Conseguem ter essa sensação com a gente, Quase que como se estivéssemos ao vivo, juntinhos, dançando.
0: Olha que interessante, a energia ela está dentro de nós. Uh, vocês comentaram bastante sobre a energia. No yoga, nós acreditamos que nós somos o um microcosmo, uma partícula de grão menor, que faz parte desse macrocosmo esse universo maior e que juntos somos uma unidade. A Milena disse que, comentou que a energia sente, né? A energia passar pelas mãos, entrar no topo da cabeça, sair pelos pés. A Marina também comentou da questão do Ti, do Felipe. Então, apesar de ser práticas diferentes... A energia fluída no movimento, ela está presente. E em muitos casos há essa troca de energia. Essa energia do yoga também, nós acreditamos que existe uma ordem maior que rege essa energia, que rege todo o universo. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, mas... O intestino está funcionando, os cinzas estão funcionando, nós estamos respirando, o sol está brilhando e nós não temos controle sobre isso. Então, além dessa energia, existe uma ordem maior que rege tudo isso. Alguém gostaria de complementar algo mais sobre essa energia linda e incrível que nos circunda?
1: Suzy, eu eu acho que, eu acredito que todas as práticas têm, né, essa energia maior, né, esse algo maior que que rege, né, nas práticas chinesas, é a questão do yin e do yang, né, que a gente gente busca essas energias, trabalhar essas energias para que haja um equilíbrio entre essas forças, em Ian, que são forças geradoras e formadoras de, de tudo para a prática oriental chinesa, né? Corporal chinesa, né? E então é, é, é uma energia, como você disse, né? Que tá fora de nós e tá dentro de nós. E, e tudo que acontece fora de nós acontece dentro de nós, né? Os ciclos, então, esse Ian, que são geradores dos ciclos do dia. Da noite, né, do, do movimento, do repouso, da inspiração, da expiração. Então, são ciclos que tanto acontecem dentro de nós, como ciclos que acontecem fora, respeitando né, o mesmo movimento dessas, dessas forças, né, do, do i e do ian, né, no nosso caso.
2: Complementando o que a Marina disse e que faz total sentido para a prática do Tai Chi Chuan, esse cultivo e desenvolvimento do nosso Ti, a nossa energia vital, no Tai Chi também existe uma vertente chamada de Tui Shou, e tem como significado empurrar com as mãos. É uma prática feita em dupla, onde existe uma organização corporal que permite que a energia que eu estou colocando naquele exercício dependa também da energia da minha dupla. Na medida que praticamos o show constantemente, adquirimos a capacidade de ceder, tanto física quanto mentalmente. É uma troca energética constante com a outra pessoa.
0: No Yoga também nós temos a energia dos chakras, que são as energias relacionadas aos elementos. Por exemplo, o Chakra, que é o primeiro chakra, o chakra base, ele está relacionado com a energia da Terra. E assim vai subindo os chakras. Eu não vou comentar todos eles aqui, porque se vocês não sabem, assistam o podcast anterior a esse, com o Felipe e com a Valdirene. E a Valdirene já destrinchou bastante essa relação dos chakras, então eu não vou ficar repetindo, né, para não ser repetitiva justamente. É, mas para a gente saber que no Yoga... Ah, também tem essa energia dos chakras que emana de dentro para fora.
3: As danças circulares também, Suzy, olha só que bacana, né? Nas danças circulares também nós temos é, as danças dos chakras, né? E diversas danças que exploram né os chakras, então, compartilhando aí um pouquinho de como essas práticas, elas conversam praticamente o tempo todo e trazem né tantos benefícios de autoconhecimento e então só para complementar aí que as danças circulares também, nós temos os, as danças dos chakras e nas danças circulares também, a gente também tem um movimento legal que são os, as danças dos florais de Bá, também que são bem legais, que são baseados nos, nas medicações criadas, né, por Eduardo Ba Bá, e, e é legal que conforme você vai dançando parece que você vai sentindo esse floral mesmo, como se você estivesse ali tomando então, bem bacana essa, essa parceria.
1: É, e ainda pensando né, né, nessa questão, é, no Leão nós nós também usamos os percursos dos meridianos, né, que são os canais de energia por onde esse Ti percorre o nosso corpo. Então, os movimentos são justamente para atuar nesses meridianos para que essa energia Flua, né? E também no Liancum, algumas algumas automassagens durante os movimentos são em pontos de acupuntura, pontos específicos é, desses meridianos, né? Também é, tem esses caminhos.
0: Que interessante, Marina, porque no yoga também se trabalha muito com os mudras, a energia das mãos que também nas mãos nós temos vários meridianos, né? Tem mudras no corpo inteiro, mas o principal são os mudras realizados com o gesto das mãos. Gente, fala, Milena.
3: Nas danças também nós temos, né? Nós também utilizamos, bebemos aí da fonte do yoga e também temos bastantes gestuais aí com as mãos e também várias danças que utilizam dos mudras também. Apenas para complementar e linkar as, as atividades
0: de novo. Então, nós podemos ver aqui, entender que as danças circulares, elas se completam, elas realmente se relacionam e basta agora escolher a sua, ver aquela que você tem mais afinidade, aquela que você se identifica mais e praticar. Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Marina, professora Milena, professor Felipe. gratidão imensa. E para acompanhar os próximos episódios, para acompanhar os episódios anteriores, acesse a nossa página do YouTube do César Campinas e confira toda a nossa playlist. Namastê.